0: Hola, yo soy Beatriz Box Y yo soy Irene Pineda.
1: Y esto es Al Aire y al Universo, un podcast para compartir todo aquello que nos inspira a conectarnos con la evolución espiritual, entre brillo y matices de
0: colores. Recuerda seguirnos en Instagram como arroba Irene de Color y arroba Brilla en Positivo. Hola, hola y bienvenidos de vuelta a todos nuestros queridísimos oyentes a un episodio más de Al Aire y al Universo. Estamos súper contentas de estar de regreso con ustedes y además muy contentas por toda la acogida que ha tenido nuestro podcast. Le doy nuevamente la bienvenida a mi súper, súper compañera Beatriz Vos.
1: Hola Irene, bienvenidos de verdad a todos a nuestro podcast. Qué felicidad estar de nuevo con ustedes hoy. Qué bueno reconectarnos por aquí.
0: Bienvenida Bea, estoy muy contenta y muchísimas gracias nuevamente por formar parte de estos episodios y de este programa que nos hace tan felices a los dos. El día de hoy vamos a hablar sobre los sueños y lo primero es, es un tema que indiscutiblemente es difícil de abordar. Porque si hablamos de los sueños, pues muy probablemente tengamos muchas definiciones, pero nosotros queremos empezar hoy hablando un poco de qué son los sueños y además qué son los deseos. Porque lo que nosotras muy probablemente definimos como sueños va muy de la mano con lo que es un deseo. Para mí, en el caso de Irene, eh, un sueño es algo que la gente suele percibir como inalcanzable, como... Puedo soñar, y me encanta usar este ejemplo porque lo utilizo muchísimo en mi taller con mis alumnas, que uno puede soñar, por ejemplo, en tener algún día un avión, un avión que te cueste, te cueste 25 millones de euros y puedes desear hoy almorzar una pizza porque lo sientes mucho más cercano. Entonces, la diferencia para mí radica el que el sueño lo vemos como algo que es inalcanzable y los deseos vemos algo que lo podemos manifestar de manera inmediata. Vea ¿cómo ves tú
1: la diferencia entre los sueños y los deseos? Es interesantísimo lo que dices. Para mí el sueño es tal cual, a veces se siente como algo lejano, algo que, que podemos alcanzar en algún momento, como que no tenemos a ninguna meta clara, pero es que bueno, yo tengo un sueño de ir, por ejemplo, a la India. Entonces lo veo como lejísimo, ¿no? Y el deseo es como inmediato, como dices tú, como que lo puedo lograr hoy. Ahora, ¿qué tal si ese deseo, con ese ímpetu que nosotros soñamos ir a la India, lo convertimos en un deseo? ¿Cómo hacemos para traspolar ese sueño a que sea efectivamente un deseo? Pues convirtiéndolo en realidad y llenándonos de la energía y de las cosas y, y con, llenando nuestro mundo de todo lo que tenga que ver con la India. Por ejemplo, así vamos nosotros diariamente conectando con ese deseo. Podemos poner alguna imagen que nos conecte con la India y vamos alimentando el deseo que tenemos de ir hasta allá. Entonces lo sentimos como que ahora ese viaje soñado sí es parte de mi vida, es parte de mi día a día y está siempre conmigo. Entonces lo convierto como que, bueno, yo ahora tengo un deseo, voy a trabajar por ello, voy a ponerme Voy a estar enfocada en lograr que ese sueño sea realidad. Esa es la diferencia que hacen que un sueño se convierta en un deseo. Cuando tomo una simple decisión de que del sueño salte al deseo.
0: Me encanta, porque básicamente un sueño o un deseo son ambos un punto B del punto A donde nosotros estamos. La diferencia es que el deseo tiene una estructura y el sueño no la tiene. Entonces, básicamente, un sueño es un deseo sin estructura. Exacto. Es algo al es que, es que quiero que... llegar, pero mm -hmm. no,
1: no veo el camino claro para construirlo. Y que a veces los sueños simplemente decimos: Bueno, realmente yo quiero ir a la India, yo realmente quiero conocer ese país. Entonces, cuando te haces este tipo de preguntas, es que tú realmente lo vas delineando. Bueno, en realidad no estoy tan segura por esto o aquello. ¿A dónde realmente quieres ir? Entonces, desde los sueños, de esas cosas que nosotros soñamos en nuestra vida, alcanzar o alguna vez experimentar con preguntas súper asertivas y súper francas, podemos llegar a delimitar cuál es realmente el deseo. E entonces, comenzamos a impulsarlo y le damos fuerza, le damos fuerza, pero cuando ya estamos seguros que nosotros realmente queremos ir a ese país, en este caso del ejemplo de la India, o sea, nos sirve para tomar un impulso, o yo lo, realmente lo que quiero es viajar, y viajar, entonces a lo mejor cambio a donde quiero viajar, entonces los sueños nos dan impulsos, nos dan como señas, nos dan como esos puntos luminosos en nuestra vida para dónde debemos ir, pero cuando tomo la decisión de hacerlo, Pongo el foco, entonces se convierte en mi deseo y voy por él.
0: Perfecto. Y eso nos lleva además a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se crean los sueños y los deseos? En efecto, tienen un proceso creativo muy parecido, porque un sueño y un deseo termina siendo exactamente lo mismo, pero nuestra perspectiva es lo que al final lo convierte en un sueño o en un deseo. Es correcto. Es básicamente saber qué tan fácil para mí va a ser alcanzarlo. Y no quiere no quiere decir que comprar ese avión sea ni lo más fácil ni absolutamente imposible. es La diferencia va a ser qué tan segura estoy yo de que puedo manifestar ese
1: sueño o ese deseo. Totalmente. Fíjate una cosa. ¿Cómo se crean? Se crean... Dentro de nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros vamos pensando, nos va llegando esa idea de eso que queremos, que soñamos, que deseamos. Y lo vemos como inalcanzable. Como que a lo mejor, bueno, si se da, si me conviene. Entonces, ¿dónde podemos tener nosotros la fuerza, Irene? La fuerza la podemos tener a nivel de la semilla. ¿Qué pensamientos estamos teniendo y qué, qué pensamientos estamos alimentando nosotros para cumplir con ese deseo? ¿Realmente lo estoy soltando sin ninguna expectativa o realmente estoy alimentando con lo que yo me conecto? Porque es mi responsabilidad vivir mi vida como que de la manera impuesta, ¿sabes? Estáticamente, de manera en mi zona de confort, como diciendo, bueno, esto es lo que me tocó, de alguna manera con, viviendo la realidad sin positiva, sino que, bueno, estoy en este plan, estoy en este momento, suponte en la cuarentena, y entonces estoy dejándome llevar por el ambiente externo. Pero no, dentro de mí hay muchísimos sueños y hay muchísimos deseos, y yo recuto con esa fuente ilimitada de recursos que tengo dentro de mí, y puedo ponerle uno, dos, tres, enunciarlos, enumerarlos, describirlos, comenzar a darle forma, y no dejar que que mi vida se lleve por el ambiente externo, lo que está pasando fuera, sino tomar el impulso de que yo puedo ponerle forma y estructura a cada idea o ideal o sueño que pueda tener. Ahí estoy siendo copartícipe de mi vida y co-creador de mi día. ¿Lo sientes súper diferente o sientes que definitivamente nos dejamos llevar por el ambiente externo?
0: Eso que estás diciendo es súper importante porque yo creo que por lo menos... Ahorita he visto mucha gente que crea sus sueños o deseos a partir de lo que ven los demás y no a partir de sus necesidades o de sus, lo, que, lo que se quieren convertir algún día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo nuevamente súper banal. A mí me encanta poner ejemplos así, o sea, superficiales, banales, el avión y todo, porque creo que es como explicar las cosas con manzanas. En estos, días vi, sí, en estos días vi a una chica, ella es súper millonaria, que se compró una cartera y decía que era su peor compra, es una cartera que cuesta varios miles de dólares y que la llevan muchísimas influencers, pero ella dice es la peor compra que ha he hecho porque aquí definitivamente nada más entra mi ID es decir, gastó miles de dólares en una cartera que no le sirve para lo que ella usaría su cartera. ¡Wow! Ella manifestó un deseo, además, inmediatamente, porque es una persona eh, con, que tiene bastante prosperidad en su vida y la manifestó de inmediato. Dijo, la quiero, la encargó, le llegó y cuando le llegó dijo, ¡Wow! O sea, ¡qué quise! ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Que ella realmente se dejó llevar por alguien más. No cumplía sus expectativas. No es lo que ella quiere para su vida. Ella no quiere para su vida una cartera en la que no le entre nada. Ella no quiere para su vida, de cierta manera, perder esa cantidad de dinero en una inversión que sea useless, que sea decorativa para su closet. Pero se dejó llevar por lo que los demás desean se dejó llevar por lo que los demás presumen. Y eso nos pasa a todos nosotros. Eso nos pasa a todos nosotros porque cuando el vecino tiene algo mejor que nosotros consideramos que es mejor, lo vamos a desear. Por eso dicen que la grama siempre es más verde del otro lado. Porque generalmente uno siempre ve las cosas positivas de lo que tiene el otro. Por ejemplo, en el caso de la cartera, vas a decir, guau, wow, es que ella ya la tiene, es que la tiene mucha gente, es que vienen tales colores, es que la hizo tal diseñador, pero ves la punta del iceberg, que es lo que todo el mundo muestra, que es lo positivo. No ves lo negativo, que es, hiciste una terrible inversión, número uno. Número dos, eso no es lo que te funciona a ti. Número tres, eh, no vas a poder transportar prácticamente nada ahí porque es la cartera menos eh, eh, utilitaria, básicamente,
1: que vas a poder tener en tu vida es que Entonces, así funciona, yo recuerdo muchísimas veces y seguro te ha pasado y a, y a nuestras personas que están compartiendo con nosotros también, yo recuerdo cuando por ejemplo iba a un centro comercial y buscaba un vestido para ir a una boda con ciertas características determinado color y cuando iba totalmente decidida y determinada evidentemente en cada tienda que entraba encontraba algo que me podía funcionar, pero el día que iba voy sin ninguna idea, sin ningún deseo, sin ninguna intención clara y determinada, sentía que perdía el tiempo y que no compraba nada. ¿Alguna vez te ha pasado eso?
0: No solamente eso, sino cuando sientes además la necesidad de que igual tienes que salir con algo en las manos y compras lo que no es para ti. Compras algo con lo que, lo que te pones y dices, o a veces que ni siquiera te lo pruebas, que dices, con esto voy a salir pero es que a veces también nos llenamos la vida de cosas que no deseamos.
1: Absolutamente, simplemente porque tengo que gastar dinero o simplemente porque estoy en un lugar donde hay una posibilidad, una oportunidad, entonces se supone que yo debo comprar algo. Resulta que cuando estamos con el deseo claro y queremos un sofá para nuestra casa con una mesita que sea esta medida, de ese tamaño, nosotros salimos decididos y pareciera que el universo entero se pone a nuestra puerta y aparecen sofás de esa medida y de esa mesita también de esa medida. O sea, constantemente si nosotros buscamos en nuestras memorias ejemplos de este estilo los vamos a encontrar y también vamos a encontrar este caso donde hemos comprado un montón de cosas por alguna influencia de la televisión, de algún comercial, de algún post de Instagram que realmente era lo que yo, realmente esta inversión era positiva para mí, entonces allí es donde hay un campo ilimitado de entender que todo está disponible siempre que yo dé mi control a lo externo o que yo dé el control a lo interno, a lo que realmente yo deseo, a cuál es mi deseo y cómo lo alimento, cómo me alineo con eso y si está conectado evidentemente con mi inspiración que viene de mis sueños. Porque esa definitivamente para mí, Irene, es la gran diferencia primaria. El sueño es como que nos inspira, nos alimenta, es como una ilusión y el deseo es algo que ya tengo ...visualizado, que ya puedo percibir... ...que ya lo puedo sentir... ...que ya lo puedo como que oler... ...lo puedo tocar... ...porque ya le estoy dando esa forma... ...ya estoy como que haciéndolo parte de mí... ...no viéndolo afuera de mí... ...sabes, como que el sueño está lejos... ...por allá, lejísimo... ...no, mi deseo está conmigo... ...lo estoy percibiendo en este momento de esta manera... ...lo tengo aquí conmigo... ...entonces, ese deseo que lo tengo conmigo... ...lo puedo delinear... ...dar forma, dar color, dar todo... Y sentir que lo puedo tener, porque lo puedo alcanzar, lo hago parte de mí. Creo que esa es una diferencia súper importante. El sueño me inspira, pero el deseo me ayuda a construirlo, me ayuda a concretarlo, a dar la estructura, como dices tú.
0: Exactamente. Mira, y es súper interesante porque además eh, recuerda que cuando yo hablo del vision board, yo siempre hablo de los, pues, nuestra lista, el bucket list la lista de, de los sueños, de las cosas que queremos lograr, pero siempre hablo de que hay que darle una estructura y que la estructura son los motivadores. El problema es que a veces logramos darle estructura y motivadores a cosas que realmente no soñamos, que es como esa cartera carísima, que después decimos, pero para qué hice yo esta inversión si esto a mí no me va a servir de nada. Porque a veces para las cosas que menos nos van a funcionar logramos armar estructuras mejor diseñadas y más rápidas que para cosas que sí queremos. ¿Y por qué? ¿Qué es entonces, vea lo que limita nuestros sueños? ¿Por qué podemos a veces manifestar deseos que no son nuestros y los sueños nos cuesta a veces tanto traerlos a la realidad?
1: Te diría que es porque estamos fuera de foco. Yo pienso que cuando nosotros estamos desenfocados, desalineados, nos dejamos influenciar por ese ambiente externo que está pasando, por supuesto en contexto, pero que es un ambiente que no me pertenece. Lo de la realidad externa la puedo observar, me siento como un observador, me siento a contemplarla, pero no es la mía, la mía está dentro de mí, en mi superpoder de tener identidad, de valorarme, porque recuerda que también todos los deseos se cumplen cuando nosotros estamos alineados con nuestra valoración, con esa valoración de quién soy y cómo me veo en el mundo, y evidentemente se activa incluso la prosperidad en nuestra vida cuando tengo valoración personal, cuando me siento una persona auténtica, que vale algo, evidentemente se activa la prosperidad, entonces todo está relacionado, pero con la capacidad de sentarme a observar los eventos externos, y a darle fuerza al mi deseo, a lo que yo sí puedo hacer, a lo que, en donde yo sí puedo tener algún control, que es en lo que pienso, con qué conecto y a qué le doy prioridad en mi vida. Entonces, de esta manera, es importantísimo soñar.
0: Buenísimo, vea. Hablando de lo que limita a nuestros sueños. A mí se me ocurre que muchas veces lo que limita a nuestros sueños somos nosotros mismos. ¿Y por qué somos nosotros mismos? Porque a veces nos empeñamos y eso mismo te lo dice hasta la ley de la atracción. Cuando uno se empeña en querer soñar algo, por ejemplo, te voy a poner como siempre un ejemplo tonto. Quiero este trabajo y pasas todo el día pensando, quiero este trabajo, quiero este trabajo, quiero este trabajo, quiero este trabajo, quiero este trabajo. Pero ¿qué pasa? Estás todo el día vibrando a partir de qué? De la escasez. Estás vibrando desde el que no lo tengo. El que deseo tener ese trabajo, de sueño tener ese trabajo, ¿verdad? No construyo y no traigo a mi realidad. de ¿Qué plena me siento yo porque ya manifesté este trabajo? Y eso es algo muy importante. Yo creo que eso también diferencia el sueño del deseo. Que el sueño nosotros lo pensamos desde el punto de vista de no lo tengo y quisiera de alguna manera tenerlo pero nos enfocamos en la escasez nos enfocamos en la falta nos enfocamos en eso que es algo prácticamente onírico que es un sueño absoluto y aterrizarlo en este mundo ter terrenal se nos hace prácticamente imposible cuando justamente lo que hablamos de cómo convertir un sueño o un deseo en una realidad es tenerlo o actuar o pensar o atraer el cómo uno está cuando ya lo tienes y si ya tuvieras ese trabajo pasarías todo el día pensando en que quieres tenerlo y si ya tuvieras esa casa ese carro, esa relación que amas, si ya sanaste la relación con tus papás, estarías todo el día pensando en eso en el problema o estarías tranquilo y para mí no es así, vea, no sé qué piensas tú, porque lo que pasa es que cuando uno pasa todo el día pensando en algo, no siempre lo piensas desde el mejor lugar. Hay veces que lo piensas desde el temor, hay veces que lo piensas desde la escasez, hay veces que lo piensas desde el absolu tu absoluto poder de manifestación. Hay veces que dices, esto está aquí, esto ya se re realizó, y esto es mío, y lo decretas. Pero en muchos otros momentos en que... Por ejemplo, si lo que quieres es ese carro cuando tienes 18 años y estás, por ejemplo, en el autobús, estás sufriendo y diciendo, si yo, si yo tuviera mi carrito, no tendría que ir de pie en este autobús. Si yo tuviera mi carrito, no tendría... Y estás pensando en todas las cosas malas que te pasan alrededor de no tener el carro. En lugar de pensar... Estos son mis últimos días en autobús porque mi carro ya viene en camino y
1: universo encárgate. <risa> totalmente cierto y totalmente distinto cuando estamos allí. Y sabes que Irene, nosotros no estamos igual durante las 24 horas del día, ni que estemos en procesos súper positivos, asertivos. Vienen momentos del día donde simplemente hay un bajón. Y en ese momento, tal cual, si yo voy a estar alimentando mi mayor deseo, pues no tengo la mejor energía mía, entonces no puedo contagiarlo y no puedo inspirarme a que qué es lo que yo realmente deseo. No puedo conectar con él, porque estoy en una energía un poco más baja. Por eso es que hay ciertos momentos del día donde nosotros podemos inspirarnos mejor en darle forma a ese deseo. ¿Cuál para ti es el mejor momento del día en que utilizas tú más frecuentemente donde sientes que estás en mayor conexión?
0: Mira, honestamente yo creo en la mañana, ¿sabes por qué en la mañana? Porque la mañana cuando uno se recarga de la energía solar generalmente, la mañana es poderosa. Esa energía que tiene la mañana, para mí no, no la tiene ningún otro punto del día. En la mañana uno es capaz de planificar y configurar su día para poder aprovecharlo, tener ser una persona mucho más eficiente, mucho más productiva, en cambio, si metes un café, ya estás estimulando. Y puede ser que el café te dé mucha energía, pero no siempre te pone en el mejor mood. Y eso a veces uno no se da cuenta. Y además metes azúcar. Que el azúcar sí sabemos que es altamente destructiva. Entonces te empiezas a intoxicar. Y cuando tu, tu organismo está intoxicado, ¿de qué crees que se alimenta tu cerebro? De lo que comes. Tu cerebro no se alimenta únicamente de lo que lees porque la energía que sale de la comida también va a ir a tu cerebro y si tú no comes con conciencia, entonces no alimentas de la mejor manera tus pensamientos. Y por eso, para mí, la primera hora de la mañana es la hora clave y siempre me ha funcionado incluso cuando estudiaba, porque era el momento donde yo me sentía mucho más desintoxicada del entorno y decía, este momento es para mí.
1: ¿sabes qué Para siento? ¿Para ti cuál es
0: el mejor momento?
1: Exacto, siento algo. Yo también recuerdo en mi etapa de la universidad, que yo me paraba a las cuatro y media de la mañana y era el momento donde se me quedaba toda esa información grabada. Y a mí en ese también. momento estoy volviendo a ese instante. Entonces, fíjate, ¿qué ocurre? Yo creo que en ese, en ese peculiar momento del amanecer, ¿no? Estamos como en la energía, se está yendo la noche y está entrando la buena energía de la mañana en ese universo perfecto de, de planificación de noche y día. Entonces, a esa hora hay calma, Irene, fíjate bien. Cuando te levantas, como te levantaste esta mañana temprano, y hay calma en el ambiente. Hace rato escuchábamos a los pajaritos aquí en mi jardín. Ese es el momento perfecto donde todo el mundo todavía está en quietud. La parte humana todavía no, no, no ha sido un totalmente incorporada excepto algunas que otras personas que se han dado ese permiso de levantarse temprano y conectar con ese amanecer si nosotros todos los días de la vida viéramos el amanecer definitivamente tendríamos una vida diferente porque hay momentos donde tenemos mayor claridad fíjate algo no es casual que en el amanecer nosotros todavía no hemos ingerido alimentos que es lo que estabas comentando hace un instante mi hermano por ejemplo, me hizo probar el ayuno intermitente, me, me inspiró a probar el ayuno intermitente, que era algo con lo que yo soñaba, yo lo veía lejísima, ¿no? Como que, uh -huh. bueno, él es mi inspiración, yo, yo quiero ser como él en el ayuno intermitente y, y tener esos efectos. Él me dice que el, el ayuno le proporciona claridad mental, y yo de repente me puse a hacerlo, efectivamente he tenido efectos muy positivos de muchas cosas, de las que podemos hablar otro día, pero una de las cosas que me llama más la atención es que muchísimas corrientes espirituales utilizan el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque están más conectados. Es exactamente lo que tú estás diciendo hace un ratito, o sea, estamos Conectados a esa hora de la mañana, estamos como bajo la inspiración del inicio, del comienzo, y para replantearnos, es como un reseteo, una oportunidad diaria que tenemos de resetear nuestra propia vida y entonces centrarnos, Beatriz, ¿qué quieres manifestar el día de hoy? ¿Con qué quieres conectar? Tienes todo como un libro abierto, tu agenda en blanco y lo vas a diseñar. ¿Cómo quieres diseñar que sea ese día? ¿Cómo quieres diseñar? ¿Y con qué deseo quieres conectar? ¿Cómo lo vas a traer de ese universo maravilloso donde existe al mundo físico? De eso se trata, de que nosotros diariamente podemos traer todas esas manifestaciones y milagros que están disponibles y traerlos diariamente a nuestro mundo físico. Imagínate el gran poder co-creador que nosotros tenemos. Pero entonces inspirémonos y cada vez levantémonos más temprano. Esa puede ser una maravillosa herramienta para ir conectando con ese deseo y dándole la estructura de la que estamos hablando que se necesita para ser consecuentes y congruentes con esa inspiración que tenemos del sueño. Y nada casual, Irene, que nosotros soñamos en la noche, ¿cierto?
0: Sí, absolutamente. Fíjate
1: fíjate que estoy en este momento cayendo en cuenta de eso. O sea, nosotros soñamos, nos acostamos, muchísimas personas tienen sueños, otras no tanto. Pero esos sueños muchas veces nos presentan situaciones, cosas que nosotros dentro de nosotros anhelamos. Pero es un proceso nocturno. Entonces, fíjate, salir como de ese proceso de ensoñación, de ese proceso de dormir, de ese proceso de inspiración, a la manifestación cuando nos levantamos y accionamos en la mañana. Creo que es un ejercicio extraordinario, muy simple, pero que nos permite como diferenciar cuando estamos en uno y cuando estamos en otro. Pero también soñamos despiertos. Entonces, soñamos despiertos cuando, por ejemplo, estamos enamorados, ¿cierto? Y vamos como ideando esa cita ideal o esa salida maravillosa, recreando todo lo que puede suceder y que nosotros nos sentimos inspirados. Bueno, ese sueño despierto se puede convertir perfectamente en un deseo que yo voy a manifestar porque estoy alineada, lo que hemos venido hablando. Absolutamente. Ahorita, justo antes de que pasemos
0: a eh, lo que es soñar despierto, de, de lo que acabas de comentar, quiero rescatar algo porque dices que el periodo de la noche, del sueño, que es como un periodo de introspección, de, de donde estamos muy probablemente construyendo deseos y después nos levantamos. Ese proceso, y te quiero preguntar a ti, mi amiga, porque estudias esto y creo que nos va a dar muchísimas luces a partir de esto, ese proceso de introspección nocturno no es un proceso como medio escorpiano.
1: Totalmente, absolutamente, porque es un proceso profundo. Fíjate que nosotros nos acostamos a dormir y entregamos como el control. O sea, ya viví mi día, ya me voy a descansar, me acuesto a dormir, hago mi rutina, pues que contigo en el taller de manifestación la aprendí a hacer de manera extraordinaria para encontrar como que mi atmósfera ideal para poder irme a dormir, así como me levanto, pues con otra atmósfera, ¿no? Entonces, recreando este espacio antes de irme a dormir, yo me acuesto, hago lo que haga antes de dormir, de, de, digamos, de acuerdo a mi creencia, me pongo pues en manos de Dios, del Creador, y invoco ese sueño. Pero estoy en un proceso escorpiano porque estoy literalmente entregando el poder a una cosa que está fuera de mí para yo entregarme finalmente el control y no estar despierta procesando datos, analizando eventos, teniendo pensamientos, sino que me entrego. Y ese proceso de entrega al sueño es definitivamente un proceso profundo. Por supuesto que tiene que ver con Escorpio Igual el sueño tiene que ver con Neptuno, ¿cierto? Con claro. esa inspiración, con esa, con esa mira, maravilla que, que me hace sentirme como conectado con un mundo superior. Y mira
0: qué belleza cuando te levantas en la mañana, en ese momento que te conectas contigo, pero a la vez con la naturaleza, donde no hay más nadie, sino que te sientes positiva antes de que todo el mundo se levante, y que además para ti y para mí ha tenido excelentes resultados, mi amiga Sagitariana, para mí la mañana, ese momento positivo en donde no estás lleno de otros estímulos que te arruinen el día,
1: para mí ese momento es un momento sagitario. Ah, totalmente. ¿Por qué sagitario? Porque te sientes libre. Porque en el momento de la mañana te levantas y dices, puedo hacer lo que yo quiera como yo lo quiera. Puedo tener el nivel de silencio que yo desee. Si quiero aprender alguna música, la puedo escuchar. Pero tienes como mayor, de alguna manera, de, de, sensación de libertad. ¿No te pasa que puedes decidir ¿qué quieres ingerir si quieres alguna infusión para levantarte? Por ejemplo, yo tomo mi agua con limón en la mañana y la verdad es que me ha ido estupendo porque siento que me desintoxica de, de otros procesos del cuerpo y comienzo a, con un proceso totalmente alcalino, ¿no? Y me ayuda claro. muchísimo esa, esa agua con limón. Pero entonces me siento como en esa libertad de que incluso, este, pues como vivo con mi familia, pues, luego viene el desayuno y luego ese desayuno como que cae, hay que prepararle a otras personas, entran en el juego las relaciones humanas, te das Por cuenta, supuesto. entonces en ese primer momento del día realmente me siento libre, me estás haciendo comprender en este momento que sí, es un momento súper sagitario, porque tengo plena libertad para poder llevar y comenzar mi vida y diseñarlo. Y es
0: donde justamente muy probablemente tengas energía mucho más optimista, porque como te digo, no hay nada más, o sea, no por lo menos en mi caso todavía no me han llegado, no me han llegado correos de mi jefe, no me han llamado, no pasa nada, es un momento mío para mí. Yo puedo decidir si voy y medito, puedo decidir si salgo a correr, que pocas veces decido eso. <risa> Pero básicamente <risa> Es el momento en que yo decido cómo utilizo ese ratito. Si lo que quiero es una meditación activa, si lo que quiero es solamente hacer journaling, si quiero eh, hacer un poquito de ejercicio, si lo que quiero es nada más hacer estiramientos, si lo que quiero es tirarme al piso y jugar con mi perro. Es un rato que yo definitivamente hago lo que quiero. No estoy pensando que si tengo que ya ponerme a hacer desayuno, que la gente se va a levantar, que pónganle comida a los gatos. No, es el momento que es para mí. De hecho, yo en la mañana me levanto y me tengo que tomar un medicamento y nunca se me olvida porque justamente esa primera hora de la mañana es mía. No le pertenece a más nadie.
1: Entonces justamente Esto es por... extraordinario, sí. extraordinario. <ríe> sí. o sea, Dar, Darnos cuenta del descubrimiento de que nosotros tenemos incluso horas del día en las que tenemos esa libertad y ese control. Pero fíjate, conozco personas, y te debe pasar, que más bien en la noche cuando todo el mundo se duerme se sienten libres. Entonces, yo creo que es un tema de identificar dónde nos sentimos como más felices, porque todos somos seres absolutamente individuales, diferentes, y qué, o sea, con qué que nosotros conectamos. Pero definitivamente que intentarlo, si te gusta dormir, digamos, estar tranquilo de noche, y lo intentas en la mañana y sales de tu zona cómoda, a lo mejor encuentras milagros y maravillas en ese otro claro. horario. La invitación claro. es, es hacerlo distinto, ¿cierto? Claro. Porque yo, por ejemplo, el estado de noche, pues lo he utilizado muchísimas veces. Pero muchas veces ya estoy tan cansada que no voy a tener ningún proceso creativo a esa hora definitivamente. Claro. O sea, no existe. Ahora me, me estoy revisando en este momento de mi vida. Y de verdad que con el agotamiento de todas las actividades que generé, pues simplemente ahí no estoy conectada con el deseo, sino que ya por fin quiero que llegue y va a acostarme a dormir. Por supuesto. O sea, definitivamente que me sirve a la mañana, así que en mi caso me, me voy a inspirar cada día más en hacer ese ejercicio, Irene. Sí, pues
0: y todos los sagitarianos que nos estén escuchando intenten utilizar sus horas de la mañana para estudiar o para lo que sea, porque como ven, vea yo, ambas somos sagitarianas y nos funciona la mañana, aunque no les vamos a mentir que, o sea, tampoco somos unos robots y nos cuesta a veces levantarnos temprano. Totalmente, eh,
1: pero además todos los signos de fuego en particular pueden tener este beneficio, pero recordemos que tenemos nuestro sol, nuestro ascendente, nuestra luna, incluso por ejemplo Marte, que es el de la acción, podemos tenerlo en un signo de fuego y entonces también debemos probar trabajar en la mañana. Sí. Así que démosnos la oportunidad de hacerlos todos de, de manera diferente, apropiarnos de esas horas extra que tenemos hacia arriba y hacer esa pausa proactiva para diseñar nuestro día. Por supuesto, yo creo que mucho tendrá que
0: ver con la conexión de nuestro astro rey, que ese es su mañana, de, de su momento de mayor poder es cuando él establece que empezó el día. Cuando el sol puede establecer, bueno señores, aquí vino otro día, amaneció, y uno como, como un signo de, de fuego se puede conectar con eso, con su mayor momento
1: de poder. Totalmente y está disponible para todos, Para si absolutamente mucho todos. mucho fuego nos vamos a sentir absolutamente contagiados de esa buena vibra del sol y si quizá no es nuestro caso porque no tengamos tanto fuego es el trabajo que vinimos a hacer,
0: que nos ayude a encendernos,
1: sola. exactamente. exactamente. Buenísimo, y
0: cuéntame algo, vea, ahora sí retomando, porque yo dije, hagamos un pequeño paréntesis, no fuimos así, pero un libro entero creamos. ¿Es malo, o tú crees que es malo soñar despierto?
1: Bueno, te diría que mientras estemos con una ilusión, nos va a funcionar para delinear nuestro deseo. ¿Cómo te podría explicar esto? Mantener una ilusión, o sea, eh, queremos tener esa cita con esa persona ideal, estamos ilusionados en que esa cita se dé en ese momento especial, estamos alimentándola, vamos buscando qué ropa nos vamos a poner, vamos viendo qué labial vamos a utilizar estamos como conectadas con, y alimentando esa, esa ilusión alimentando esa ilusión, entonces estoy despierta alimentando esa ilusión de ese deseo que tengo, o sea, a través de un sueño, porque es una inspiración Quizá yo no puedo accionar e irme ya a la cita, pero estoy alimentándolo a través de pensamientos positivos constantes y reiterados. Pero recordemos, ese impulso que siento de felicidad de encontrarme con esa persona, me puede mantener en high durante todo el día porque el amor es la energía más grande que existe. Pero a veces, cuando el deseo es más bien laboral, sentimos o algún tipo de carencia en prosperidad en nuestra vida y nos desconectamos y caemos. De hecho, mi, mi voz se siente diferente cuando estoy hablando del amor y cuando estoy hablando de la carencia. ¿Lo notaste?
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: totalmente. cuidar que ese deseo y esa, esa inspiración venga definitivamente de lo que yo quiero y desde el amor. ¿Cómo puedo conectar con mi área laboral desde el amor? Bueno, con cuando ya tenga todo el dinero que quiero a nivel laboral, cuando ese proyecto se dé de manera armónica y positiva, compartiéndolo con las personas. Porque allí es donde realmente estoy buscando un deseo alineado con lo que yo puedo crear. Cuando quiero crear para compartir, esto es algo súper importante que debemos tener siempre presentes. Todo lo que yo pida, todo lo que yo desee, que sea para dar y compartir, porque es realmente cuando tengo como la alineación perfecta entre el dar y el recibir. Eso, eso viene directamente del de cábala, ¿correcto? Correcto, es, son las, digamos, es la, la manera más bonita que tiene la Kabbalah de comentarnos que debemos cuidar nuestro deseo y qué queremos y cómo lo compartimos creando carencias proactivas. ¿Qué significa esto? Suponte que tú recibes un libro, ¿ok? Que te están regalando un libro y tú no esperabas que ese libro llegara a ti. Esto nos lo enseñó nuestra maestra y a mí me encanta este ejemplo para compartírselo a ustedes. Entonces ese libro que no esperabas que llegara a ti, pues no sabes qué hacer con él. Lo dejas a un lado, lo pones, suponte, en alguna parte de tu escritorio, de tu cuarto y pues en algún momento, por alguna circunstancia, lo tomas. Te encanta el libro, te cuenta una historia importante, te deja algún mensaje que tú necesitabas recibir. Y en ese momento tú tienes el deseo del libro de tenerlo para siempre porque hizo un impacto trascendente en tu vida. A pesar que llegó sin desearlo, el libro se convirtió en un vínculo con tu mundo y te sirvió de ejemplo para lograr X objetivos. Entonces, en ese momento tú dices, Irene, este libro es para siempre, me va a acompañar para siempre. Pero justo en ese momento decides compartirlo con una tercera persona. ¿Y te, qué pasa? Compartes y le dices, aquí tienes, este libro me sirvió para esto, esto y esto, y quiero compartirlo contigo. Y entonces se genera como una carencia proactiva, ya no lo tengo. Claro. Ya no lo tengo y entonces cuando no lo tienes tú vas a buscar querer de nuevo tenerlo porque ese libro fue súper importante para ti, pero ese espacio que se está creando al compartirlo es el que te permite conectar con esa carencia proactiva no lo tengo, ahora tengo un real deseo, quiero conseguir este libro y entonces el libro va a llegar a ti de nuevo, tú vas a buscar la manera y la forma de obtenerlo proactivamente pero todo viene desde ese impulso de querer compartir, incluso, es como un proceso maravilloso que nos da la, la espiritualidad en este caso, de comprender que mientras nosotros más deseamos algo, y tenemos posibilidad de compartir ese algo, pues es un campo ilimitado de bendiciones que llegan por querer compartir lo que tú incluso deseas tener.
0: Me encanta. Es una cosa
1: maravillosa.
0: sí. Me encanta, me encanta. Además, mira todo lo que hicimos, todo lo que nos acabas de enseñar a partir de el hecho de soñar despierto. O sea, de uno poder materializar y además eh, tener la capacidad de expandir todo lo que tenemos, porque eso es lo más importante, la expansión, que cuando nosotros compartimos lo convertimos en más y mucho más si eres, creo yo, es mucho más si eres mujer, porque la mujer tiene esta energía ambivalente que es capaz de multiplicar lo que recibe.
1: Entonces, Totalmente, es un poder de manifestación impresionante. Sí, 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 sí. La verdad es que lo
0: siento por todos los hombres que nos están escuchando, pero es que somos superiores.
1: <risa> por eso es que Mira, quieren nuestra compañía.
0: Por supuesto, es que es evidente que no quería tener a una máquina de, perfecta del universo creada por el arquitecto del universo que te ayuda a manifestar o que todo lo que tenga lo multiplica. Pues mira, imagínate si le das un billete a una mujer, si le das tu sueldo. <risa> mira, Exacto. Yo, yo estaba pensando también, eh, de, es muy positivo por un lado soñar despierto, pero también... Eh, por otro lado, también tiene como algo negativo, porque uno dice, bueno, ¿qué si, si, si estoy pensando algo, si estoy soñando con esa primera cita, pero qué pasa cuando soñamos o revivimos, y esto no solamente pasa por algo que queremos hacer eh, realidad, sino por algo, un recuerdo que nos traemos del pasado, cuando revivimos una discusión, cuando revivimos un momento y empezamos a decir, lo hubiese hecho tal o tal cosa, o no sé si a ti te pasa, pero a mí a veces me pasa que yo estoy en la ducha y estoy teniendo una conversación con la otra persona y me encuentro que hasta hablo o por lo menos muevo la boca como si estuviera totalmente. nuevamente conversando con esa persona. Pero en ese momento el soñar despierto se convierte en algo totalmente negativo para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que volver a revivir eso nos va a generar que el cuerpo... Eh, genere, valga la redundancia, genere nuevamente esas, eh, nuevamente esas sustancias que puede producir, por ejemplo, la ira en nuestro cuerpo y es como exactamente volver a vivir esa discusión. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, ponerle límites también a lo que sueño despierto. Yo, yo le mando a hacer un ejercicio a mis alumnas del taller de manifestación que es que los sueños que ellas necesitan de verdad que pase. Por ejemplo, cuando tú de verdad necesitas que te den ese empleo, cuando de verdad deseas, no necesitas, deseas que lo pongas en un sitio en tu cerebro. Imagines cómo ese pensamiento se mete en tu cerebro y dentro de tu cerebro lo metes en una burbuja transparente como de cristal, pero blindada. Es decir, wow. que ningún pensamiento negativo pueda pasar y pueda entrar ahí y eso las ayuda a ellas a mantener esos eh, sueños que de verdad anhelan y que están convirtiendo en deseos que anhelan y que tienen que manifestar sí o sí, lo están blindando, los están volviendo impenetrables. No hay manera de que algo malo entre ahí, entonces se dan cuenta que bueno, sí, generé el empleo, pero tengo este otro problema y tengo este otro problema y la idea es que todo aquello que tú vacías en tu vision board, que todo aquello que tú sueñas y que quieres manifestar lo metas en tu cabeza y lo blindes en tu esfera de cristal blindado para que ningún pensamiento negativo entre ahí y es que es nuevamente importante mantener los pensamientos negativos alejados porque uno se hila con el siguiente y terminamos soñando en negativo también. Entonces, no está mal soñar despierto. A mí me encanta soñar despierta porque además creo que es un excelente ejercicio de visualización y de envisión de algo que yo quiero manifestar. Sin embargo, hay que saber que, los, que cuando soñamos despiertos no siempre soñamos en positivo. Entonces, los sueños positivos, siempre visualicémoslos, pues desde mi punto de vista, siempre hay que visualizarlos metidos en esta esfera de cristal, porque tiene que ser lo más transparente y pulcro y puro que podamos tener, pero protegidos de las cosas malas que los puedan rodear o que puedan, de cierta manera, arruinar esos sueños.
1: Me encanta último, este ejercicio.
0: Qué bueno. Me encanta que te encante. <ríe> para los que nos escuchan, yo soy mega fan de Bea. La verdad es que yo para todo siempre le pido un consejo. Siempre es amiga. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago ya? Soñé esto, me pasó lo otro. De hecho, Beatriz conoce todos mis sueños porque cuando yo tengo pesadillas o cuando tengo sueños raros, ella es la primera persona que lo sabe y muy probablemente la única porque me despierto. Y a la hora que sea le escribo. Soñé esto, esto, esto y esto, amiga. Y Beatriz es como una guía para mí en muchísimas cosas, entonces para mí que a Beatriz le guste algo que yo haga, yo me siento realizada.
1: <risa> no, por favor, este intercambio es de crecimiento siempre, yo amo todas las cosas que, con las cuales me has inspirado, Irene, pero lo de la burbuja lo voy a practicar diariamente, y ¿sabes qué? Estaba haciendo como una semejanza entre nuestras células, porque últimamente he estado trabajando con ese tema, cómo proteger cada célula, y resulta que esa célula, podemos tener conciencia de cada una de nuestras células del cuerpo, y estoy claro. sentí como que era como esa burbujita, entonces ¿de qué rodearía yo cada célula de mi cuerpo? Por ejemplo, de la fuente ilimitada del amor, entonces esa claro. burbuja de la que tú estás diciendo, para guardar y resguardar cada sueño, cada deseo, cada pensamiento, pues la llenamos, la llenamos de esa energía magnífica del amor y pues yo creo que eso va a impulsar en esa protección, me encanta este ejercicio ¿Qué consecuencias y ya para cerrar, ¿qué
0: consecuencias Bea crees que puede tener el mantenerse en sueños o deseos de cosas negativas o se pueden soñar y desear, mejor empecemos por ahí, se pueden soñar y desear cosas negativas
1: es sí, decir creo que sí. Uh -huh.
0: en, este, en este punto en el que me mantengo en esa energía negativa, ¿puedo pasar de un sueño a un deseo y a una manifestación en la realidad también de las cosas negativas?
1: Siento que el poder es ilimitado y definitivamente también podemos desear cosas negativas. Pero fíjate que, vuelvo otra vez con este caso, a nivel semi, ¿qué me da? O sea, ¿qué me tener un sueño negativo o alguna pesadilla, algo sucedió a nivel semilla que se instauró en mí ese pensamiento. Y ese pensamiento le dio forma, tuve una conexión en un sueño y entonces siento que eso va a ser realidad. ¿Cómo puedo transformar esa sensación humana, normal, sabes, netamente humana, de sentir que, bueno, ¿cómo puedo frenar que esta situación no ocurra? Entonces yo en, esa, en ese momento es cuando te invito a decir, bueno, yo voy a bendecir esta situación, este sueño negativo que tuve, esta pesadilla suponte que tuve, voy a bendecir a estas personas con las que soñé, a bendecir este momento, a bendecir y a crear mi futuro, porque no es cierto que esto va a suceder, le quito fuerza al miedo y le doy confianza y fuerza a mí poder de bendecir, a mi poder de manifestar, a mi poder de conectar con aquello positivo que quiero lograr, y entonces ese sueño ese momento, ese pensamiento negativo lo cancelo, mi mamá muy pequeña me enseñó eso, cancelado cancelado y tramutado me decía, o sea, era como que quita la fuerza a ese pensamiento, no existe, no es real si no creo en él, simplemente no existe, es como una ilusión algo que se proyecta, pero que en la que yo no quiero conectar, por eso es muy importante entender que esos sueños van a venir tal cual, muy positivos, muy bonitos, muy inspiradores, pero también pueden venir con unas pesadillas muy fuertes y muy horribles, entonces pueden venir literalmente del amor o de la fuerza contraria al amor, que es el miedo, entonces nos claro. quedamos encapsulados en el miedo, y sentimos que entonces todo está dándole forma y se, se gesta, se genera. Por supuesto que se va a gestar. Entonces ahí es la importancia de entender, ok, lo recibo, siento miedo, no me gusta, lo suelto. Bendigo este mismo proceso creador que tengo para no conectar con esa energía. Se va de mi vida, se aleja y inmediatamente sustituyo por un pensamiento armónico con las personas, los objetos, los lugares donde yo estuve en ese sueño. Puedo recrearlo nuevamente y entregarlo. Entregarlo porque esto no es lo que yo quiero manifestar en mi vida. O sea, tengo claridad de que ese sueño no se va a manifestar. Entonces, allí estoy siendo como un proceso de depuración, ¿no? De pensamientos. Entonces, entran con cuáles me quedo y cuáles manifiesto. Y soy absolutamente consciente de que tengo un proceso co-creador. Entonces, es súper importante tener claro, este superpoder. Es un superpoder que tenemos. ¿Con qué sí. nos quedamos y con qué no? Es un filtro.
0: Y todo aquello que, con los que nos queremos quedar, pues meterlos en la brujita de cristal. Me encanta. <risa> Buenísimo, vea. Entonces, pues mira, en conclusión, hay que soñar bien temprano en la mañana antes de que nos sintamos llenos de otras responsabilidades del día. Así que, señores, a madrugar. Exacto. Y los madrugar. pensamientos negativos y sueños negativos, las cosas negativas que nos pasen, pues nos van a pasar, porque el universo tiene ambas energías. Lo bonito es poder pasar la página en las cosas negativas y quedarnos únicamente con lo positivo.
1: Sí, activar ese filtro energético diario de con cuál me quiero quedar y cuál quiero desechar, entregar, soltar y ponerlo pues en manos de... El universo, ¿qué haga con eso? Pero yo me quedo con lo que yo deseo, con mi deseo. ¿Y qué está alineado a mí? ¿Qué es lo que yo quiero? Y pedir, por supuesto, asistencia siempre, Irene. Pedir asistencia divina porque nosotros estamos en ese proceso co-creador constante. Entonces la invitación es esa. Sentir que somos parte, que la realidad va a venir de una manera u otra. Nos va a traer ambas informaciones porque sabemos que son dos polaridades que están siempre disponibles pero nosotros siempre vamos a tener el poder de la decisión de tomarla, ¿con qué nos queremos quedar? ¿Qué queremos manifestar en nuestra vida? ¿Cuál es la energía en la que queremos vivir? Y darle fuerza a eso desde tempranito, me encanta, lo voy a hacer cada día más.
0: <risa> me encanta, pues esa es una de las invitaciones y la otra invitación es que guarden, que compartan, que nos den like en este podcast, que lo guarden dentro de, dentro de sus favoritos y pues que nos sigan escuchando en los próximos episodios porque esto lo que se va a poner es candela señores cada día viene un tema mejor acuérdense de seguir a Beatriz en arroba brilla en positivo y por supuesto a esta señora que está aquí arroba Irene de color para que se mantengan eh, conectados y al día de todo nuestro contenido les prometo que todos los días sacamos cosas súper interesantes, y pues, si los tenemos más cerca, más los disfrutamos a ustedes. Muchísimas gracias, Bea, por el capítulo de hoy, te quiero muchísimas veces, más de las que tú piensas que te quiero.
1: Ay, bueno, infinito cariño hacia ti, mi total respeto y admiración a tu trabajo, Irene, siento que juntas estamos brillando en color y eso Definitivamente. Nos, nos hace pulir esas cosas que, que compartimos diariamente de ese trabajo que hacemos y nos hace recordar porque hablo contigo y digo ahora me siento súper inspirada y motivada para arrancar mi semana este, con nuevas herramientas con nuevas posibilidades y por supuesto reconectada, recordemos ese momentico de la mañana donde nos reiniciamos, vamos a darle fuerza a ese reinicio y que nuestros sueños sean de esos deseos, ¿no? que nos impulsen constantemente nuestros sueños en cada deseo que nosotros tengamos y a darles estructura, a darles forma, a ser los nuestros, a sentirlos que son de nosotros y entonces a, bueno, a buscar todos los conectores posibles que están disponibles en el universo para lograrlos, porque todo está disponible, absolutamente todo está disponible, un abrazo infinito Irene, me encanta estar contigo en este podcast.
0: Otro para ti y que tengan muy feliz día todos nuestros oyentes, escuchas, receptores o como se quieran llamar ustedes. <risa> Muchísimas gracias. <risa> un abrazo. Besos. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye. Los esperamos. Esto es Al Aire y al Universo, un espacio para compartir todo aquello que nos inspira a conectarnos con la evolución espiritual.
1: Recuerda seguirnos en Instagram como Irene de Color y Brilla Positivo.